0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al capítulo 23 del podcast Cómo Habitar el Mundo. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista y me acompaña en esta ocasión eh, nuestra primera invitada internacional. Eh, Como habrán visto en la descripción, Sandra, activista homosexual, es una persona que admiro y respeto por el gran trabajo que ha estado realizando en el tema de identidad sexual. ¿Cómo
1: estás, Sandra? Bien, bien, me pilláis un poquito enferma porque hace poco que he pasado por una amigdalitis, pero bien, mejor, en general bien, bueno, un poco difícil lo que hago, ¿no? porque de alguna manera es abrirme totalmente en base a mi experiencia en la transexualidad y no deja de ser duro a pesar, porque te das cuenta de lo que verdaderamente es y, y explicarlo y, y vivirlo en tus propias carnes es duro, es duro, sí, pero bueno, en general bien, vamos luchando.
0: Ok, pues muchísimas gracias por aceptar la, la invitación para platicar en este proyecto. ¿Y qué te parece si antes de comenzar como, como tal con la entrevista nos hablas sobre ti? ¿A qué te dedicas? ¿Un poco sobre tu historia dentro, dentro del activismo o lo que, lo que quieras
1: platicarnos? Vale, perfecto. Eh, bueno, yo ahora mismo uh, lo que es modo profesional, ahora mismo estoy en paro. Pero por eso invierto tantísimo tiempo en el activismo, en, en, bueno, en sacar a la luz, por así decirlo, lo que hay verdaderamente detrás de la transexualidad, ¿no? porque de alguna manera te lo pintan todo con esa purpurina que siempre hablamos y realmente no te, no te explican lo que, lo que es verdaderamente la, la transexualidad. Entonces eh, yo he sido, bueno, siempre digo que desde que tengo uso de razón he sido homosexual, yo soy un varón biológico, entonces he siempre he tenido atracción hacia mi mismo, sexo. Pero claro, estamos hablando de... de la, yo nací en el 86 y en aquella época en un pueblo de al lado de Barcelona, en España, pues claro, eh, la homosexualidad no se veía bien... Eh, Bueno, y creo que a día de hoy siguen sin verse bien. Yo creo que la homosexualidad, no sé si llegaremos a un punto en que se vea verdaderamente bien, porque se sigue viendo mal la homosexualidad, eso es así. En aquella época a lo mejor peor que ahora, y entonces eh, yo siendo un niño con esta voz, por ejemplo, que nunca me cambió la voz, una voz que se puede considerar femenina ¿no? Eh, cuando realmente existimos varones que podemos tener la voz aguda luego aparte siempre he tenido esa pluma ¿no? eh, esa manera de expresarme ¿no? con, con esa pluma, eh, tener esos gustos que están asociados a lo que es a lo femenino y a las chicas ¿no? color rosa, vestidos, etcétera. entonces todo eso te, te lleva a una discriminación brutal porque por, haber, por el simple hecho de haber nacido varón ex, eh, esperan de ti que seas ese hombre fuerte eh, que no llores que no seas sensible eh, que te guste el fútbol entonces como yo era todo lo contrario pues de alguna manera te te discriminan a mí personalmente me me maltrataron o sea mi padre me maltrató durante muchísimos años Eh, parte de mi familia nunca me me aceptó Mm, socialmente pues horrible también en el colegio, instituto, pues también lo mismo, discriminación y maltrato por parte de los alumnos, incluso por parte de profesores y directores del centro, lo mismo también, había mucha mofa y no, no he tenido mucho apoyo, ¿no? Por así, por resumirlo así un poco todo. Sí, bastante duro todo. Okay. Sí.
0: Bueno, y justamente parte de, el, ahorita que decías esto de el, el verlo todo como muy bonito, todo siempre positivo, todo es bueno, lo ofertado por las, la, la cultura actual y justamente parte de esta serie de, de temas en relación a la identidad, que bueno, tenemos tres partes, identidad parte uno, donde hablamos, si no saben, bueno, de qué va, bueno, pueden ir al, al capítulo anterior donde hablamos justamente ¿En qué consiste el proceso de identidad? Eh, Hablamos como de toda la parte individual, lo que implica el papel de los padres, qué papel juega la familia, la escuela. En esta segunda parte, pues bueno, quisimos enfocarnos en el proceso identitario individual de de una persona, en en este caso eh, una persona que ha tenido un particular Desarrollo de su identidad que digamos se sale de, de la de la de esta supuesta norma que en realidad yo en la clínica puedo decir que ningún proceso de identidad es realmente normal yo eh, que si,
1: si, si, si me dejas añadir una cosita yo claro. no creo en, yo no creo en identidades. Okay. Yo, no sé, yo no sé lo que son las identidades. No creo en identidades. El género es un constructo social y a día de hoy, después de todo el trabajo que estoy haciendo conmigo mismo, de, de darme cuenta de lo que es la transexualidad y salir de la transexualidad, me he dado cuenta que el género es un constructo social que para mí no existe. No existe, uh-huh. no existe porque los complementos son complementos llevar el pelo largo corto llevar el pelo largo o el pelo corto eh, la ropa es ropa, la ropa es un trozo de tela eh, da igual eh, incluso aunque tú te hagas mil operaciones o tomes muchas hormonas y si puedas parecer del sexo opuesto no eres realmente del sexo opuesto entonces yo no creo en identidades no sé lo que es tener una identidad no lo comprendo es que no, tú puedes creer que tienes una identidad no sé, una identidad, pero 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 realmente, ¿qué es tener una identidad? O sea, puedes tener una identidad de género fluido, pero ¿qué es el género fluido? Depende de cómo vayas vestido, eres, eres un hombre o, o una mujer. Yo creo que esos son los estereotipos sexistas más rancios de toda la vida. Entonces, yo, no, yo personalmente no creo en identidades. Es como algo ficticio para mí, no sé, no es real
0: que creo que justamente, bueno, algo de lo que hemos hablado en, el, en, la tempo, en la primera temporada del podcast, que bueno, hablamos de Emma Goldman, toda la parte de la anarquía, eh, hablábamos de cómo justamente el capitalismo tiene la gran, es un virus, ¿no? Que tiene la gran habilidad de mutar y tomar los conceptos, apropiárselos y venderlos en, eh, como si fueran shampoos, ¿no? Como que compra esta nueva marca que te va a acomodar muy bien.
1: Exacto. Entonces, sí.
0: el concepto de identidad viene de la psicología, lo secuestran, ¿no? Bueno, para mí es como secuestran el concepto de identidad y se empieza a olvidar lo que para la psicología implica la identidad, ¿no? O sea, para, para nosotros no, no estamos, cuando hablamos de identidad, no estamos hablando de esta nueva moda que se oferta, ¿no? En la cultura sino que estamos hablando de un proceso psicológico individual de cada persona, de, todo okay. lo, de, de cómo construye su manera de ver, de estar en el mundo, de pensarlo, de vivirlo, de cómo construye su propia ética. En eso claro que está incluida la identidad sexual, la identidad de género, etcétera, pero no es exclusivamente lo que se ve en los medios. no. O sea, si un medio te dice, ah, hoy me siento tal, No, o sea, para nosotros tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con cómo te criaron en casa, eh, la cultura en la que vives, en la la escuela en la que estás, los amigos que tienes, y a partir de ahí, pues bueno, ¿no?
1: Pero hace hace 20 años, 25 años atrás, no se hablaba de identidades, no se hablaba. Se hablaba de, de de que tenía un cuerpo equivocado, de que en mi caso tenía. un un cerebro de mujer atrapado en el cuerpo de un hombre no se hablaban de identidades yo no escuchaba aquellos, se decía pues he nacido en un cuerpo equivocado y voy a tomar hormonas y voy a hacerme unas cirugías para cambiar de sexo, ¿no? y te creías que cambiabas de sexo (risas) imagínate cuando te das cuenta de que por mucho que hagas no puedes cambiar de sexo el sexo es inmutable Entonces, eh, como te digo, no se escuchaba estas identidades, yo lo vengo escuchando de un tiempo para acá, porque en aquella época no no se escuchaba tanto la palabra género, ni ni identidades de género, ni nada de esto.
0: Y bueno, justamente ya como tal entrando en materia con, con las preguntas de la entrevista, pues con, justamente con ese eh, empezamos, ¿no? ¿Qué, ha, ¿Qué has entendido sobre lo que significa el concepto de identidad? ¿Cómo lo pensabas ante, antes? ¿Cómo lo has pensado ahora? Y pues, ¿cómo ha sido este proceso de cambio respecto a lo que eh, significa, ya sea lo que has escuchado, lo que has leído, lo que te han contado?
1: Yo, bueno, yo realmente el tema de la, de la identidad, lo que te decía, yo por lo que tengo entendido, por lo que he escuchado, sobre todo el tema de lo queer, que es tener, crearte una, una identidad eh, eh, buscar quién realmente eres eh, yo es que realmente como te digo, no creo en esto porque ya somos de nacimiento biológicamente puedes crear o formar algo con tu cuerpo según tus gustos de una manera estética de cirugía pero o puedes, como he dicho antes, parecer eh, el, el sexo opuesto a como tú has nacido, pero Realmente para mí eso es ficticio. no, no Yo realmente no, no creo en eso y no comprendo en eso. Como te decía, en mi época hace 20 años eh, era aquello de que has nacido en un cuerpo equivocado. Entonces, pero todo se basa, por lo que yo veo, todo se basa en estereotipos sexistas, porque simplemente tienes, eh, bueno, tú como varón biológico tienes unos gustos. Por lo que socialmente o culturalmente relacionamos que que lo femenino y ser mujer, ser color rosa, tener el pelo largo, ser muy delicada, eh, usar el maquillaje, etc. Y tú como niño pequeñito que tienes esos esos gustos crees que que has nacido en un cuerpo equivocado, crees que eres una niña porque tienes esos gustos pero todo se basa en estereotipos sexistas, incluso cuando veo a estas personas la nueva moda queer con el tema del género no fluido, o género fluido, o lo no binario, y todo esto, yo sigo viendo los estereotipos sexistas igualmente porque según eh, según la ropa que te pongas o cómo te maquillas, eres un hombre o eres una mujer, entonces, de alguna manera, eh, lo que digo siempre, eh, el, el, los estereotipos sexistas son bastante dañinos, confunden, hay que uh-huh. abolirlos. Yo soy partidario de abolir el, el sexismo, de abolir el género, porque creer que, que, que eres una chica, por, porque es que tampoco entiendo cuál es el, el sentirse mujer o qué es sentirse chica o qué es sentirse hombre no existe ningún sentimiento de, de mujer, vuelvo y repito, eh, hace 20 años cuando yo empecé con todo esto, eh, para mí sentirme mujer es que ya desde pequeño pues jugaba con muñecas y, y, y le quitaba los tacones a mi madre, me, yo me los ponía y me maquillaba y tal, entonces claro para mí eso era sentirte mujer y a día de hoy sigo viendo que para muchos eso es sentirse mujer, pero es que son estereotipos sexistas, o sea, hablamos de, de sexismo, no, 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 no sé dónde están las identidades, ni, ni, ni. Claro, ya desde un. ya cuando te cuando despiertas y, y, y sales de todo esto y te das cuenta de todo, pues no, no. Yo ya estoy en un punto a lo mejor que, que para mí ya no, no veo el tema del género por ningún lado, porque para mí. Eh, eh, yo qué sé, como te digo, ver a una persona maquillado o no maquillado biológicamente eres lo que eres, no lo puedes cambiar entonces es lo que pienso sinceramente y y como te digo, hace años tenía ese sentimiento de que yo creía que ser mujer era eso y y con los años empiezas con las hormonas y, y en mi caso me hice una vaginoplastia pero es que Después de haberme hecho la vaginoplastia, bueno podemos estar en el tema de la disforia, cuando cuando empieza a surgir la disforia, esa disconformidad con tu propio cuerpo ¿no? y odias mucho tu cuerpo, pero es que después de hacerme una vaginoplastia sigo odiando mi cuerpo, sigo odiando cómo biológicamente he nacido, entonces se pasa bastante mal y, y te das cuenta que a pesar de hacerte cirugías y a pesar de todo, sigues odiándote. Sigue odiándote, y entonces es cuando yo hago mi pick trans y pienso, bueno, entonces realmente que ser mujer o sea, de alguna manera todo lo que he hecho no ha servido para nada, porque no me he convertido en una hembra, ¿no? Uh-huh. sigo siendo un, un varón biológico, ¿no? entonces, bueno, así serían las cosas, la verdad
0: y, y en este proceso de, de la construcción de tu identidad, digo, pensando la identidad no como lo plantean las nuevas teorías posmodernas, vale, sino vale. pensando la identidad como construir quién es Sandra, qué cosas le gustan qué cosas no le gustan, con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo, su posicionamiento político, lo que le gusta ponerse eh, su religión o si no tiene su espiritualidad, o sea pensando como en todo ese proceso de la construcción de tu identidad
1: yo empecé, bueno, yo cuando empecé con todo esto de lo transexual para mí siempre me gustó mucho eh, lo moderno <risa> realmente lo, lo moderno, pero claro es que es como un, un estoy dando cuenta que es como un arma de doble filo o sea, que es la modernidad porque la modernidad y el progresismo puede ser lo más rancio de todo el mundo, porque hoy en día lo queer parece lo más moderno y es totalmente lo contrario lo queer es... es bastante rancio ¿no? su teoría cuando la leí y tal, entonces para mí siempre me gustó mucho eh, la moda, me encantaba mm, la moda así como muy gótica, muy punk, lo llamativo, lo transgresor, entonces también empecé a trabajar en el mundo de la noche, en discotecas, en afters, entonces eh, eh, el mundo del drag, de, de, de esos maquillajes, de ropas muy estrambóticas, todo ese, todo ese mundo siempre, siempre me encantó, ¿no? El mundo del ambiente gay, eh, los fashion en aquella época, todo, todo, toda esa cultura a mí me influyó muchísimo, claro. Eh, también me gustó mucho Alaska, Fangoria, siempre me gusta <risa> Fangoria. <risa> Entonces Fangoria tiene ese punto de los rock glam y también me gusta mucho todo todo ese mundo. Entonces todo ese mundo influyó mucho en mí. Por supuesto conocía muchísimas mujeres transexuales y, y de alguna manera eh, verlas y, y yo ya cómo me estaba desarrollando en esa cultura pues te vas construyendo como tú dices, como, como esa identidad, ¿no? Y bueno, empiezas pues también a querer hacer e, ese cambio. Con el tema de la política, realmente no me posiciono a ningún, a ningún partido político porque, por supuesto, no, no soy de derechas, por supuesto, ni mucho menos del partido de Vox que hay en España, ni muchísimo menos tengo nada que ver con ello. Pero... Hay cosas de izquierdas que tampoco va conmigo, ¿no? Porque, por uh-huh. ejemplo, eh, Irene Montero, todo lo que dice la ministra de Igualdad, pues que para nada estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, porque realmente no creo que esté, que esté defendiendo a, a, a las mujeres, todo lo contrario, está como más preocupada por el movimiento queer, está más preocupada por ese movimiento que por las propias mujeres, ¿no? Entonces y, y se dicen que son de izquierdas, entonces veo una izquierda que no la reconozco aquí en España, realmente no la reconozco, eh, no veo una... es que defienden eh, toda esta teoría queer que se basa en, en, en pues como una especie de religión, no uh-huh. le encuentro el sentido, entonces ahora mismo no, no me puedo decantar por ningún partido político realmente. No, no, no encuentro mi sitio, no encuentro un referente político que pueda decir. Te podría decir que sí, que sí, eh, me declino más por el movimiento feminista realmente porque tengo que decir que gracias al movimiento feminista con respecto al tema de la, de la abolición de género, abolición del sexismo, me ha ayudado a entender muchísimas cosas y, y me está realmente salvando la vida, porque la transexualidad me ha traído más, pro, más problemas que, que beneficios en mi caso y el feminismo me está salvando incluso. Eh, entender la teoría feminista está ayudando a aceptar mi cuerpo porque yo sigo odiando mi cuerpo por culpa de la disforia y, y gracias a, a, a la perspectiva feminista está ayudando a que yo acepte mi cuerpo, pero de una manera brutal, uh-huh. que jamás lo hubiera pensado, en cambio la transexualidad me sigue empujando a, a esa paranoia de que soy mujer y aparte a, a querer ser una mujer totalmente irreal, o esa mujer que te venden en, en, en televisión y en los anuncios y en todo, en todo el mundo de que tienes que estar depilada y, y, y delgada y maquillada y perfecta porque si no no vales nada, ¿no? Entonces, uh-huh. de alguna manera, la perspectiva feminista me está ayudando muchísimo a aceptar, a aceptar mi cuerpo y todo. Entonces, si me tengo que decantar por algo en plan político sería el movimiento feminista realmente porque, como te digo, la izquierda, hay tantas cosas de la izquierda que no reconozco a día de hoy que, que para nada no sé si he contestado okay. más o menos bien todo
0: sí, sí, claro eh, justamente pensando como en estos de qué manera pues han influido ¿no? estos elementos de, de la cultura en, en esta construcción de, de quién eres hay algunos otros elementos por ejemplo los medios de comunicación tus amigos o la familia de qué, de qué manera consideras que han ido influyendo en este definir quién
1: eres pero uh, a nivel positivo, cuando empecé con la transexualidad, o... porque en, en, mi caso, en mi caso no ha influido, en, en, para, yo hace, para yo empezar esa transición, por así decirlo, en la transexualidad, no ha influido eh, ni mi familia, eh, ni siquiera mis amigos, porque yo como decía antes, eh, conocía el mundo de la transexualidad en el mundo de la noche, entonces no no, no ha influido, eh, más bien fue por mí mismo realmente, porque es que claro estamos hablando de hace 20 años y hace 20 años No se vea tanto esto. YouTube no existía. YouTube no existía. Tengo ya una edad. Casi para los 40 años. Entonces YouTube no existía. No había Instagram. No había casi nada. Entonces en televisión. eh, Podemos hablar de la veneno. En los años 90. Eh, Pero no, no había mucho. De vez en cuando se hacían debates. De noche, de madrugada. Era como. Entonces en mi caso fue más Por mí. Es decir, eh, en la adolescencia empiezas a a desarrollar esa disforia, esa disconformidad con tu cuerpo y con tus gustos, porque simplemente son tus gustos culturales, o como he dicho antes, lo que veía del mundo de los glam, de los rock, de lo punk, entonces son tus gustos, y cuando tú te ves en el espejo, bueno, yo ya yo siempre, ya desde muy joven, usaba ropa considerada para, ropa femenina, hablo de estereotipos para que se me entienda, entonces yo ya usaba ropa femenina, yo me ponía ropa que era considerado para, para mujeres, ¿no? entonces eh, lo que pasa es que eh, tú te ves en el espejo, que aunque uses ropa de mujer, eh, digo de mujer, hablo de estereotipos para que se me entienda, eh, ves que eh, tu físico se sigue desarrollando como hombre y tú quieres parar eso. Y de alguna manera quería empezar con, con la hormonación para parar esa, esa pubertad o ese desarrollo no masculino para verme más femenina, verme más femenina. Y, y, eh, o sea, fue más algo como que se iba desarrollando también más en mí, por mí, no, no tanto por... Vamos, que yo recuerdo no tanto por algo que yo lo viera socialmente en televisión. Realmente en mi caso fue así. Como te digo, no había tanta propaganda, por así decirlo, como la hay ahora. No, no, la verdad que no. Sí que conoce a alguna chica transexual y ya, como te digo, cuando empiezas con la disforia, pues ya te vas relacionada con alguna chica transexual y a la chica transexual pues te dice, pues mira, pues al endocrino o empiezas a hacer estos pasos, etcétera. Era más así, yo luego empecé a ir a psicólogos y de los psicólogos ya pasé a a endocrinos para el tema hormonal. Fue más así, no hubo nada. Si hablamos de social, familiar, por ejemplo, era más bien a lo negativo. O sea, eh, estaban en contra de lo que yo quería hacer estaban en contra, excepto mi madre. mi madre, mi madre siempre me apoyó en mi homosexualidad y posteriormente a la transexualidad, pero la mayoría de personas estaban en contra, como diciendo, ¿cómo que ahora dice que es una mujer? ¿Cómo que, cómo que dice que ahora que es una mujer? Todo el mundo estaba, la mayoría de gente estaba en contra de mí. Bueno,
0: ahorita que, que mencionabas esto, bueno, que empiezas a hablar de la, del tema de la familia, ¿de, ¿de qué manera crees que ha influido la tu familia en el proceso de de construir, no, no, no de construir, de <ríe> construir, <ríe> ¿quién eres?
1: De construir, no, de, de, de construirme no, sino no. De, constru- de construirme yo, ¿no? Ajá, sí. <ríe> <Vale>. <ríe> eh, ¿De qué me ha influido? Pues, como te decía, de, bastante de manera negativa, de manera negativa. Uh-huh. Mi madre siempre me apoyó, mi madre siempre, siempre, siempre me apoyó, he tenido muchísima suerte con mi madre, pero como te decía mi padre, yo recibía mucho maltrato psicológico por parte de él y y mi familia no lo entendía, o sea, yo a lo mejor ya iba por la calle ya con ese estereotipo de chica por así decirlo, y mi, mis abuelos ni me saludaban, por ejemplo, mis abuelos me giraban la cara, una vez mi abuelo me dijo que me tenía que dar vergüenza de ir vestido como ir vestido por la calle, mucha gente se reía de mí, en, la época, en aquella época era la época nazi había mucho nazismo en, en donde yo vivía entonces a mí me perseguían para darme palizas y, y bueno, literalmente querer, que, quererme matar lo que pasa que yo me escapaba entonces se eh, influyó de manera negativa realmente pero ahora que lo, lo empiezo a reflexionar ahora a día de hoy está mal visto que un chico se pueda... Bueno, pues simplemente maquillar, ponerse una falda si quiere, un vestido, unos tacones. O sea, es que estamos en el 2022 y y hace 20 años de lo que estoy hablando, pero estamos en el 2022 y se sigue viendo muy mal que un chico se pueda maquillar o ponerse un vestido o unos tacones. Se ve muy mal, te siguen insultando incluso, se nos sigue matando por ello, se ve muy mal. Por eso siempre digo en mi activismo que la mayoría de veces... Nos queremos feminizar tanto para poder quedarnos como invisibles, parecer mujeres, de alguna manera quedarnos invisibles y pasar desapercibido de la sociedad y dejar de ser ese gay maltratado para por lo menos ser una una mujer heterosexual, entre comillas, para que se nos deje en paz. No, porque de alguna manera el hacerte mujer transexual parece que te da la libertad de poder ponerte ese vestido, esos tacones, dejarte el pelo largo y maquillarte, ¿no? Uh-huh. Porque se, se ve muy mal en un chico. Entonces, en mi caso, mucho maltrato. Yo es que sufrí muchísima discriminación, muchísima, muchísima, mucha. Yo, yo pasé una, una infancia y una adolescencia muy dura, muy dura, mucho.
0: Justo recordaba en uno de tus... No recuerdo si lo publicaste en Instagram, que una persona te comentaba si si eres hombre, ¿por qué te dejas el cabello largo y te maquillas? ¿No? O sea...
1: es, que, es que, porque por eso decía antes que, que lo queer, eh, que ahora la izquierda de aquí de España, y no sé si del mundo, pero por lo menos en España la izquierda está adoptando ese movimiento queer, ¿no? Y lo apoyan y tal, pero es que es muy rancio el movimiento queer porque los propios queer me dicen, bueno, pero si ahora te has arrepentido y realmente eres un hombre, ¿por qué te sigues viendo tan femenino? ¿O por, o por qué no te cortas el cabello? ¿O por uh-huh. qué no? Digo, digo, no, digo, porque romper con los estereotipos es eso, que tú como varón puedas lucir como te dé la gana, pero el que yo luzca de esta manera no significa ser mujer, porque para ser mujer hay que nacer hembra, entonces eh, yo puedo lucir como yo quiera, como si me corto el pelo o me lo dejo crecer, por eso digo que es que ellos mismos se creen muy modernos y es todo lo contrario, siguen fomentando esa ranciedad del sexismo de que mujer es pelo largo y, y que hombre pelo corto, mujer cerebro rosa, hombre cerebro azul entonces yo lo que estoy haciendo desde mi activismo es que la gente pueda comprender que estamos hablando de complementos y de looks, por así decirlo como los cantantes de los años 80 que los hombres iban maquillados como querían y no por ello tenían una identidad ¿no? eran hombres que iban maquillados y punto ¿no? entonces yo creo que la gente entienda eso que, que, que es algo que yo también he tenido que entender darme cuenta en mi, en mi pick trans que para mí ha sido además muy doloroso porque mucha gente cree que yo esto lo digo para atacar y muchísimo menos yo lo digo para ayudar porque a mí misma me, me, me bueno a mí misma sigo con mucho dolor porque darme cuenta de, de la verdad pues duele muchísimo y, y darte cuenta de que, de que estamos hablando de, de estereotipos, de que los estereotipos no te van a convertir en lo que tú quieres porque es que es imposible, es que no hay, no hay nadie ni ningún cirujano ni nada que te pueda convertir en el sexo opuesto. Entonces, eh, yo voy a lucir como quiera, pero lucir como, como, como yo quiera no, no significa ser mujer. Yo creo, a lo mejor el concepto es un poco difícil de entender, pero yo creo que me explico bien.
0: <risas> Digo, sabe, y sabemos que los, el hubiera no existe, pero, pero ¿qué te hubiera gustado que fuera diferente en tu historia?
1: Bueno... Pues por pedir, ¿no? (risa) A, A ver, con todo lo que yo he llegado a sufrir en mi vida y lo que sigo sufriendo a día de hoy, porque desgraciadamente la disforia de género es una patología mental, Ya sé que eso tampoco le le gusta a a este movimiento escucharlo, pero es que es así, porque yo sufro disferia de género y es una enfermedad mental y necesitamos acompañamiento, necesitamos muchísima ayuda. Pues con, con ese sufrimiento que yo tengo constantemente, con esa disconformidad de mi cuerpo, ojalá, ojalá fuera nacido hembra. Ojalá fuera nacido hembra, a pesar de que ahora también soy consciente de, de, de que nacer hembra también es duro, por lo que sufrís también las hembras socialmente con el machismo y todo, ¿vale? Porque yo, de alguna manera, poder pa- parecer o tener ese mal llamado cispassing, soy consciente de lo que, de lo que podéis llegar a sufrir la, uh-huh. las hembras biológicas en esta sociedad machista. Pero yendo a mi terreno con el tema de la disforia y odiar mi cuerpo, pues ojalá fuera fuera nacido hembra para poder por lo menos evitar esa discriminación que como homosexual... Y encima ese homosexual eh, con pluma, porque si eres un homosexual, que como estereotipo eres muy masculino y no sé, y esa es es que eso también me da mucha rabia, no se te nota que eres gay. El que no no se te note que eres gay eh, parece que, bueno, que eres menos discriminado porque de alguna manera te puedes camuflar, pero claro, yo no podía camuflarme porque yo era hablar y ¡Uy, maricón! Y ya me pegaban. Entonces, ojalá fuera nacido... Es que yo muchas veces decía... Yo, o sea, muchas veces, y hace poco lo hablé en un post en Instagram, que, 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 que me daba miedo hablar, porque, porque ojalá fuera nacido normal. Yo pensaba, ojalá fuera nacido heterosexual, para no tener que haber sufrido tanto como me han hecho sufrir con tantas palizas y tanta discriminación que me he llegado a llevar... Y ojalá fuera nacido normal, ojalá fuera nacido heterosexual. De alguna manera, en muchos momentos de mi vida he querido rechazar mi homosexualidad porque sentía como que estaba eh, cometiendo un delito. Cometiendo un delito. Es que estamos hablando de cosas muy graves. y Y que a día de hoy, en 2022, hay niños, niños homosexuales que están pasando por lo mismo. Y adolescentes homosexuales que me escriben y que me explican que cómo se sienten identificados conmigo con la misma historia y, y lo, mal que lo, lo, lo mal que lo están pasando. Por eso digo que, que es terrible esto. Es un tema muy complejo y es terrible. Entonces, como te digo, en plan por poner una utopía, pues ojalá fuera nacido <risa> hembra o, o bueno, o macho. O sea, en el sentido de eh, heterosexual de alguna manera, porque es lo común en la sociedad ser heterosexual. Y, y, y ya está, y no sufrí discriminación porque realmente lo he pasado muy mal, yo ha sido un infierno mi vida, sí, muy triste.
0: Ok, y ahorita que, que mencionabas esto de los, te llegaste a atender con psicólogos, ¿Cómo, ¿cómo era el trato? ¿Qué es lo que hacían? ¿O qué preguntaban? Para, para... ¿O hacia dónde te
1: orientaban? ¿Te orientaban? Ay. Para, para transicionar, supongo, ¿no? Para empezar Ajá. la transición y tal. Eh, bueno, eran preguntas sexistas. Igual que los psiquiatras antes de hacerme la cirugía de la vaginoplastia, ellos se basan en test y preguntas sexistas en cuanto a... En cuanto a mmm, ellos de alguna manera quieren ver... Que socialmente te comportas como una mujer que es comportarse como una mujer <risa> o sea ellos quieren ver que te comportas como una mujer no que, que, que tienes ese canon de mujer de, de uñas pintadas por ejemplo e ir eh, pues lo más femenina posible a ponerte faldas y tacones y te preguntaban si de pequeño jugabas con coches o muñecas Incluso sexualmente me preguntaban si en las relaciones sexuales yo utilizaba mi pene o no porque si eres pasiva, es que es muy fuerte, si eres pasiva en el sexo y no usas tu pene pues claramente eres una mujer y eres apto para hacerte la vaginoplastia, todo se basaba en en cosas así, en sexismo por eso recalco tanto, yo sé que a veces soy muy pesada, pero es que en mi activismo siempre recalco el sexismo, porque es que uh-huh. todo, todo se basa en el sexismo. Y pensaba como
0: justo en la responsabilidad que tenemos los, los las profesionales de la salud mental, de, de no caer seducidos por este nuevo discurso. Claro. Y actualmente... No, no recuerdo si son iniciativas o propuestas, pero sí se está empezando a hablar de prohibir las, eh, entre comillas, terapias de, de conversión. Pero bueno, acá en México, no, no sé cómo sea en España, pero acá en México existen o existían, se supone que ya no deben existir lugares donde internaban principalmente a varones homosexuales para, eh, pues, convertirlos, ¿no? Y eran terapias. Eh, aversivas, ¿no? eran eh, prácticamente violentarlos para, para que dijeran, bueno, ya deja de golpearme, deja de maltratarme, soy lo que tú quieras, pero sáquenme de aquí. ¿no?
1: O, o, si, o, si, o si os informáis de, de, de cuando empezó la transexualidad en el siglo XIX, tienen mucho que ver en, en querer curar a, homosexual, a homosexuales a través de, de terapias de hormonación para convertirlos en mujeres heterosexuales también, eso también está documentado y y claro, cuando te pones a investigar que realmente mm, quieren convertirnos en mujeres heterosexuales eh, de alguna manera eh, por eso siempre decimos que que la transexualidad es terapia de conversión para para homosexuales de alguna manera es erradicar la homosexualidad y bueno, pues los enfermamos le metemos hormonas los castramos y los convertimos en mujeres heterosexuales Y vamos quitando a homosexuales, ¿no? Yo te quería comentar una cosita. A ver, eh, yo creo que es importante que cuando... A ver, es es que es un tema muy complejo. Yo no soy profesional, tú eres profesional de la salud mental. Pero es muy difícil este tema. Porque, claro, si te viene un menor a la consulta que se siente niña o lo que sea, que que tiene esa disconformidad con su cuerpo, de verdad, es muy doloroso. Se pasa muy mal psicológicamente. Yo siempre digo que, que, que hay que buscar la raíz, la raíz de esa disconformidad, la raíz del problema, de dónde viene esa disconformidad, porque a veces vienen de maltratos que sufrimos en el ámbito familiar, eh, bullying, depresiones, ansiedad, de, de todo. Entonces hay que buscar dejar, no, no que la opción de cambiar de género sea la primera opción y la única y la principal, sino que se deje como última opción. Por si de alguna manera se va buscando la raíz del problema y y desgraciadamente no se puede ayudar al menor como último recurso se tiene que que hacer el el cambio de género y, y aunque yo estoy en contra de los bloqueadores de la terapia hormonal pero después de haber hecho un buen trabajo si se ve que no pues entonces como última opción eh, hacer el cambio de género, pero con todo esto quiere decir que no sea la primera opción, porque, uh-huh. porque hay, aquí en España hay muchas consultas que llegan menores y que la primera opción es, ah, pues sí, sí, usted lo que tiene es, un, es una niña transexual, sí, 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 su cuerpo está equivocado y to- tenga bloqueadores, ¿no? O sea, ya no, no, porque también dicen que si lo replanteas o lo piensas, eh, es como delito de odio o terapia de conversión y te pueden denunciar, incluso te pueden... Invalidar de tu trabajo, etcétera, ¿no? Entonces estamos, o sea, es un tema muy complejo y aparte estamos viviendo una especie de dictadura también. Exacto, justamente
0: Mm. aquí en México también es parte de lo que está pasando que muchas personas están planteando que el cuestionar es es terapia de conversión y y no.
1: Claro. (ríe) Es decir,
0: justamente eh, sí me ha tocado... Atender eh, consultantes con alguna situación relacionada a um, alguna, alguna problemática con la identidad sexual o de género y al preguntarles, le, se les pregunta, o el indagar, explorar, ¿qué es lo que te incomoda? ¿Te incomoda ser hombre? ¿Te incomoda ser mujer? ¿O lo que te incomoda es lo que te han dicho que se supone que tienes que hacer por pertenecer a este sexo? Exacto. Entonces, esa, esa pregunta que parece ser muy sencilla, las personas se quedan, eh, o sea, si vieras la, la, el rostro que pone así como de, ¡Ay! es que no había
1: pensado en eso. Claro, no. es, que, es que lo que, perdona que te corte, es que lo que tú acabas de comentar, a mí no me dieron esa opción hace 20 años, o no me dieron otras opciones, o, o ojalá me fueran explicado desde una perspectiva feminista lo que significa el género, lo dañino que es el género, lo que significan los estereotipos sexistas, ojalá que hace 20 años me lo fueran dicho a lo mejor yo no fuera hecho una transición porque a mí me escribe mucha, mucha gente en Instagram diciéndome gracias Ana porque gracias a ti he podido comprender lo que me estaba pasando y gracias a ti con todo lo que lo explicas, pues he podido aceptarlo y ya está y si quiero un día me maquillo y si no, pues no, y si no... ¿Sabes? Porque es que, desgraciadamente, si empiezas... Es que yo lo he visto por mí misma y por, por, vamos, por la mayoría de transexuales. Cuando tú empiezas una hormonación y empiezas con cirugías, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y te enferma más la mente. Entras en un bucle constante, en un bucle constante que no tiene salida. Entonces, cuando a mí me escribe tanta gente, me dice, gracias, Sandra, porque porque, gracias a, 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 bueno, a, a que lo que explicamos todas y todos, lo que es el sexismo, lo que es el género, pues hay personas que hacen un clic en, en su mente y dicen, wow, vale, perfecto, entonces no, no tengo que cambiar nada de mi cuerpo, ¿no? Entonces a mí esa opción no, no me la dieron. En aquella época, rosa niña, azul niño, en fin. Y sigue claro.
0: existiendo, ¿no? O sea, es sí, como, sí. Ah, sí. bueno, te, ¿te gustan las muñecas? el rosa. El...
1: Exacto. Entonces Exacto. Ah, eres,
0: eres niña, ¿no?
1: Entonces Exacto.
0: creo que también toda, todo esto está confundiendo mucho a los padres de familia, Exacto. que no saben qué hacer,
1: ¿no? Claro, yo hace poco también hice en mis historias de Instagram, puse cuántas madres en verano, por ejemplo, me hace muchísima calor, le ponéis a vuestros bebés varones un vestidito da igual, un vestidito de color morado, azul, verde, no tiene que ser rosa, simplemente porque, hace, simplemente porque hace calor, para que vuestro niño esté cómodo yo creo que ninguna lo hace, porque todos aso- asociamos a que tienes un bebé que es un niño, y asocias Eh, vestido niña y porque luego si vas no con tu carrito y y tu niño tu bebé con un vestidito ay que niña más bonita tienes porque la gente asocia que vestido es niña entonces estamos como te decía antes en el 2022 y tenemos esto muy 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 marcado en la sociedad, mucho eh, ahorita que, que comentábamos esto de
0: cómo el cuestionarse está pensando como, como terapia de conversión y como delito de odio cuando no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver justo no. con explorar las raíces de lo claro, que está ¿no? moviendo esa disconformidad. Claro. Entonces, claro, eh, claro. también implica acompañar a los padres en ese proceso, ¿no? A mí me ha tocado como también ver padres, varones muy asustados de que su hijo pueda ser homosexual y es como a ver, yeah. a ver señores ¿no? Y es como sentarse con ellos, este, platicar, que puedan expresarse. Hay papás que aunque se muestran así como muy, muy machos, ¿no? Como muy, este, poderosos, ¿no? Y que yo las puedo todas, ¿no? Pero nada más les rascas <risa> tantito y sale el papá amoroso, sale el papá sensible, que tiene miedo, que se asusta, que ama a su hijo, que no sabe cómo abrazarlo, porque a él no le enseñaron eso, o sea, que están acostumbrados a agarrarse a golpes, entonces mueves tantito esa parte, y los chicos, pues en el caso de los varones, empiezan como que a cuestionarse si realmente es una cuestión de odio a su cuerpo, Exacto. O si, o sea, en el momento en el que los padres sí. empiezan a cambiar, Exacto. se mueven muchas cosas en el adolescente y se quedan como que a ver, pues no sé qué soy, pero este, algo se movió, algo cambió sí. y es, o sea, es este movimiento que parece ser muy sencillo y que algunas personas lo ven como odio, no tiene que ver con eso, tiene que ver con, con cuestionar, con invitar a las familias a hacerse preguntas sobre qué es lo que entienden ellos por la identidad, por la sexualidad, por estos est- roles, estereotipos. Y creo que te siguen una asociación de España que son de familias, no recuerdo sí. el nombre ahorita. Amanda. Eh, Amanda, ajá. Que sí. es, es muy interesante porque hablan justo de marcar estos límites, ¿no? Como de nuestros hijos no, se, no van a, a, bueno, si lo deciden, pues bueno, ya veremos hasta dónde llega, pero en un primer momento es marcar el límite de esto no va a pasar hasta que ellos tengan la edad para hacerse cargo de sí mismos, ¿no? Y Ajá. esto también es considerado como odio. O yeah. sea, in, incluso aquí yeah. en México yeah. te puedo compartir que hay, y tengo colegas de aquí cercanos que me han dicho Que que los los niños y los adolescentes no deciden y se quedan así como que es que qué mala eres, Eden, es que eso es horrible, es que yo, a ver, es que los límites son una demostración de amor y de afecto.
1: Pero es que, eh, pero es que aunque tengas 20, incluso 30 años, creo que igualmente no eres lo suficientemente maduro, porque. Yo tengo ya casi 36, ya me quedan 4 añitos para meterme a los 40 y sigo sin madurar del todo. <risa> Entonces, eh, eh, como un niño de 10 años Ajá. va a tener esa madurez de decir sí, 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 es una niña y quiero hormonación y muchos ya muy de pequeños quieren vaginoplastia y todo, que es terrible esa cirugía. Entonces, eh, por favor, si es que, si es que, si si aún tenemos, si si yo tengo eso, casi 40 y todavía estoy a ver dónde, dónde acabo en la vida, pues fatal, no, 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 no. Es que no, no, es que madurar Hay gente que todavía no madura ni con 50 años, uh-huh. entonces estamos hablando de niños, de infancia, estamos hablando de la salud, porque también lo digo muchas veces, nos, nos convertimos en pacientes, en pacientes enfermos de por vida, yo ya soy una paciente enferma de por vida, yo tengo que estar encadenada a una hormonación que bueno, que eso tengo que seguir investigando a ver si es verdad o no por el tema de los castratis a ver si realmente necesitamos hormonas o no o es un negocio más de las farmacéuticas pero aún así yo soy una paciente ya enferma con secuelas irreversibles secuelas de la vaginoplastia irreversibles he perdido calidad de vida he perdido salud con la vaginoplastia entonces estamos hablando de salud de enfermarnos entonces just, es un tema muy grave. Y, y, y ahora te dejo porque antes de que se me te quería decir que terapia de conversión es hacerle creer a un niño homosexual que es una mujer por el simple hecho de que le gusta el color rosa. Eso es terapia de conversión, tenía que decirlo.
0: <risa> justamente ahorita en esto de las decisiones, si uno como, como psicóloga eh, o terapeuta y un paciente si quiere ir de viaje y tú lo ves que no está en el estado emocional para hacerlo, para manejar o para tomar una decisión muy, muy, muy grande en su vida, Exacto. tienes que intervenir, ¿no? Y, y a ver, o sea, esto que vas a hacer, ¿estás seguro? ¿En qué condiciones? ¿Quién te va a apoyar? ¿Cuál es tu red de apoyo? O sea, si en cosas aparentemente no tan trascendentales de la vida intervenimos, porque no lo vamos a hacer? en algo tan permanente y que va a tener efectos para toda la vida, ¿no? Entonces, Exacto. no, no es, Exacto. No es estar en contra de las personas, ¿no? Que a veces, claro, entiendo que, que a lo mejor para el adolescente el cuestionarlo es, ¿cómo me vas a venir a cuestionar por, justo por la edad en la que claro. están? El, 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 el Claro,
1: claro. La claro.
0: dificultad con la autoridad, Ajá. etcétera. Pero no es un cuestionar en el sentido de estar en contra de las personas, sino es, a ver, vamos a ver juntos qué hacer con eso que te está pasando.
1: Que yo también he dicho, mucha gente me pregunta, bueno, pero tú con 17, 18, 19 años, si te fueran explicado todo esto que tú fueras hecho, digo, pues a lo mejor... A lo mejor os mando todos a freír espárragos y yo sigo, <risa> <risa> y yo sigo hacia adelante porque, bueno, porque yo también soy como un miura, ¿eh? en plan yo lo que quiero voy a por ello y me da igual lo que me digas y si me doy la hostia me la doy. ¿no? Entonces por mucho que a lo mejor me haya dando consejos o haya hasta con psicólogos con, o psicólogas con esa perspectiva feminista, a lo mejor incluso fuera dicho no no, 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 que yo soy una mujer Me da igual lo que me digas, porque es lo que estás comentando, que es que lo malo de la adolescencia es que es muy intomable, ¿no? es muy difícil de domar, porque la adolescencia es, bueno, pues eh, estamos con las hormonas revolucionadas y, y, y bueno, y estamos en esa época que es es difícil de llevar, es difícil. Entonces, puede ser que yo también fuera dicho, me da igual lo que me digáis, yo soy una mujer y, y, y punto. Y sí que es verdad, a ver, yo conozco muy poquitos casos, sinceramente, pero bueno, habrá casos que sí, eh, muchas personas adultas, la transexualidad habrá sido un beneficio y estarán, se sentirán más felices, se sentirán mejor pareciendo que son mujeres, digo pareciendo porque es que por mucho que duelan no lo somos ni lo vamos a ser nunca, lo siento mucho, porque es que la biología es la que es, y parece que hoy en día hablar de biología también es eh, eh, bueno algo oscuro, no se puede. Entonces, eh, a lo mejor sí les, hay personas que, le, que les ha beneficiado la transexualidad, no es que estemos en contra de la transexualidad, pero sí que estamos en contra de que, de que no se romantice, ¿no? Porque se romantiza de una manera que no es. Que no es porque yo he visto de todo, yo he visto de todo. Y he visto a muchas chicas transexuales que se han hecho la vaginoplastia, ha sido un desastre y esas personas han han acabado psicológicamente mal por el resto de su vida. Cuando una ilusión y y un sueño que vas a cumplir se transforma en un infierno para toda tu vida. Estamos hablando de algo muy complejo, algo muy complicado. Y yo creo que es necesario hablarlo simplemente.
0: Que justo ahí donde en, en esta parte de la adolescencia, justo es ahí donde entran los padres que a veces actualmente tienen miedo, ¿no? De decirle que no a sus hijos porque se van a enojar, porque los van a odiar, porque lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor también sería importante como... Pensar en los padres, de, de poder comunicarles de que pues no, o sea, el, los límites, o sea, el decirle que no a los hijos, o sea, si le dices que no a que manejen estado de ebriedad, si le dices que no a que se vista de cierta forma porque es de noche y pues es importante que se cuide.
1: Está muy bien que digas esto porque yo en los años 90 se llevaba mucho la, bueno, el digo las chicas, vuelvo al sexismo de siempre, en en los años 90 eh, estaba muy de moda en las chicas hacerse las mechas de coloradas rubias en el flequillo Uh-huh. Y, y, y bueno, pues yo, pues bueno, pues yo como niño homosexual, pues, pues me, si me gusta eso también, pues yo quería, yo quería hacerme mis mechas también, ¿no? Pero, pero no porque yo me sintiera una niña, sino yo como niño homosexual, pues me gusta eso y ya está. Yo me hice mis, ya el pelito larguito, y yo me hice mis mechas rubias, y ya, mi abuelo, cuando yo, cuando tú llegas con toda la ilusión a, a tus abuelos, mira lo que me hice, y cuando tu abuelo te dice. ¿Dónde vas con eso? Que es de maricones, quítatelo ya, o ¿sabes? A que te lo quiten. Esa discriminación te hace pensar que realmente eres una mujer, porque como eso solamente lo, puede, lo pueden llevar exclusivamente las mujeres, pues yo soy una más. Claro, porque como te están negando, negando que tú te puedas expresar como te dé la gana, desde tu propia biología, que tu biología es perfecta, pues no me dejaban expresarme libremente desde mi biología, pues de alguna manera, bueno, pues como esas mechas, solamente lo pueden llevar las niñas, y yo no, porque me están diciendo que no, pues yo soy una niña, entonces, ¿no? Claro, esa discriminación también te empuja a transicionar.
0: Y ahí es importante que también creo que es algo que se confunde mucho, ¿no? Que creen que poner límites es prohibir, que es, es algo diferente, ¿no? O sea, una cosa es que el adolescente diga, me, me hago estas mechas y que el adulto diga, ay, no puede ser, pero bueno, está bien, pues ya se las puso, ¿no? Está en riesgo su vida. Muy distinto a que se quiera alcoholizar, ¿no? A que quiera manejar, o sea, que no, claro, haga cosas claro. que, que ponen en riesgo su claro, vida, ¿no? Claro. Entonces hay cosas donde claro que los padres tienen que entrarle y poner límites, claro, sí. pero hay, hay otras cosas que tienen que ver con justo con esta expresión de, de quiénes son, de lo que les gusta, de lo que no les gusta y es ahí donde ahí los padres se confunden, no como que ay, o sea, hasta dónde si sí lo dejo, hasta dónde no, qué le digo. O sea,
1: claro, estamos a, claro, claro, es que estamos hablando de que todo, bueno, pues eso todo es algo cultural. Supongo que claro, a mí mis abuelos o o, o la mayoría de mi familia, la gente de la calle, la sociedad me marcaba que no, no Maricón, uh-huh. eso es de niñas. tendríamos como que volver a hacer, ¿no? En el mundo, para, para enseñar desde cero, ¿no? Desde un principio, que ni no cosas de niños ni no cosas de niños. Y a lo mejor la transexualidad ni existiría, a lo mejor, no sé. Porque de alguna manera, eh, si podemos erradicar lo que es el sexismo, pues, pues mi abuelo no me fuera dicho nada. Diría, ah, pues mira, uh-huh. ¿qué, ¿qué viene el niño con mechas? porque las mechas la pueden llevar los niños y las niñas, <ríe> da igual.
0: O aunque se horrorizaran, ¿no? Así como que, digo, si yo simplemente, no, ahorita que traigo el pelo verde, que mi abuela me vio y fue como que, ay, no puede ser, ¿no? Este, ya me regañó y todo, pero le dije, pero me sí me va a abrazar, y mi abuela, bueno, ya, ¿no? y me abrazó, ¿no? O sea, ya, este, ya me regañó y todo, <ríe> pero igual fue como, está bien, no me pero gusta imagínate... lo que estás haciendo, pero...
1: Pero imagínate que el color verde fuera algo de niños y que y a ti desde pequeñita te dijeran, eres un niño, no, esto es, de los, esto es para niños, no, 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 esto no puedes llevarlo tú porque tú eres una mujer y esto es de niños, te lo van marcando, marcando y tú puedes llegar a, a, a creer que eres un niño, así es, claro, hoy pues pues si me estoy poniendo el pelo verde es que soy un niño entonces, claro porque eso es de niños, pues tú imagínate si te te marcan de esa manera, te marcan de esa manera socialmente, colegio, instituto, familia, todo, 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 pues claro, de alguna manera eh, dices, bueno, pues me voy a poner un vestido y me voy a tomar hormonas, porque soy una mujer. Claro. Desgraciadamente es así y sigue siendo así, sigue siendo así, no avanzamos. Sí, que es
0: es el, el discurso progre ahora es, ah, trae mechas, de seguro es una niña trans, ¿no? En lugar de pensar, pues le gustan las mechas, ¿no? O sea, pues...
1: Aquí aquí en España hay muchos niños, niños homosexuales que quieren ir al colegio con un vestido y, bueno, pues la discriminación que reciben, etcétera, Y las propias madres piensan que tienen una niña trans. Es una niña trans. Y los propios niños expresan, es que soy una niña, yo soy una más... Y me pongo el vestido y me dejo el cabello largo, pero no, están confundiendo, confundiendo el sexismo una vez más. No, 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 no. Es terrible. Terrible. Bueno, Sandra,
0: ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Algo que te gustaría concluir?
1: Sinceramente, bueno, creo que lo hemos hablado todo, lo lo más importante. Eh, Yo quiero dar las gracias, si me das permiso, dar las las (risa) gracias Primero a ti, por supuesto, por por darme voz en tu espacio y dar gracias a a tantas personas que me apoyan y que es un camino muy difícil. Eh, yo, Yo lo sigo pasando muy mal. Se pasa muy mal. Ojalá se pueda hacer una coeducación cada vez más sobre el sexismo, lo dañino que son los estereotipos sexistas, porque se pueden salvar vidas. De verdad, porque yo lo estoy viendo. Gracias a mi activismo, estamos salvando vidas. De verdad, que hay mucha gente que me escribe que que estamos salvando vidas. Que que la transexualidad sea como última opción, porque estamos hablando de salud. De verdad, que que, que es algo muy grave, de verdad.
0: Pues muchas gracias, André, por por aceptar esta invitación. Eh, La verdad, me, me alegra mucho poder compartir este espacio Ojalá que la gente que nos está escuchando antes del hate, antes de enojarse, antes de despotricar y decir no es cierto, esto está mal. Antes de todo eso, la invitación es hacerse preguntas. Las, las preguntas y el cuestionamiento es algo que repito mucho en el podcast. El cuestionamiento no es un ataque personal. Cuestionarnos es parte de la vida. Y nos ayuda a seguir creciendo como personas. Y este espacio es un espacio también de, la, de, de lo colectivo, no, no de lo individual. Entonces, lo que a una persona individualmente le sirve, pues no quiere decir que las, le va a servir a otros. Entonces, el espacio está para que construyamos juntas, juntos, juntas si quieren también, pero <risa> siempre estar haciéndonos preguntas porque Exacto. justamente eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo
1: y que es importante que haya testimonios como el mío, que la gente se atreva a hablar, porque en mi época hace 20 años, como digo no habían este tipo de testimonios yo solamente conocía un solo camino supuestamente ese camino era el, el que había que hacer el correcto, y que a todo el mundo le servía ese camino y que todo el mundo que lo hacía era todo maravilloso y no, no, no porque cuando yo hice el cambio y la vaginoplastia he visto que no que hay muchísimos casos que no salen a la luz igual que el mío o incluso cosas peores, lo que pasa es que muchas transexuales en aquella época se callaban, si las cosas le salían mal o lo que fuera se lo callaban nadie tenía el valor de hablar y a día de hoy, desgraciadamente muy poca gente tiene el valor de hablar por lo que has comentado tú del hate el acoso que, que recibimos entonces es muy importante que, que se atrevan a hablar también, es muy importante que se sepa las dos caras de la moneda, como siempre digo claro. Muchísimas gracias Sandra
0: y eh, a la gente que nos escucha, nos pueden enviar sus preguntas, si nos gustas compartir tus redes Sandra
1: Ah, sí, sí, eh, pensaba que me decías de compartir. Es que te voy a decir que cuando salga eh, lo compartiré en, en mis redes para que todo el mundo los escuche. Mis redes son homosexual barra baja no queer y mi canal de YouTube, Sandrita Alma Libre.
0: Ok, entonces eh, ahí escucharon, la pueden encontrar en Instagram, en YouTube, YouTube. ahí tiene varias de sus historias. Sí. Y pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, nos pueden escribir si tienen alguna duda y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas
1: gracias. Bye. A ti. Chao.